0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea Que es un espacio para congregarnos Es un espacio para estudiar la palabra de Dios Y es un espacio para saludarnos Muchas gracias por seguirnos Muchas gracias por acompañarnos el año que pasó Y te invitamos a que nos acompañes en este año que comienza ¿Qué te parece si oramos? Señor, muchas gracias por el año que nos concediste te pedimos por este año que comienza, este primer domingo de este año y que sea también un año muy especial donde tengamos que aprender muchas cosas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Hoy vamos a comenzar un estudio, una serie de domingos. Vamos para un tema fundamental. Si algo creo que es eh, la palabra de Dios es la historia de la salvación. Entonces eso es precisamente lo que vamos a estudiar La historia de la salvación Cómo se narra a lo largo de las escrituras Por supuesto, entendiendo que la palabra de Dios Es un libro que se lee del centro hacia afuera De los evangelios hacia atrás Y de los evangelios hacia adelante Entonces todas las historias tienen que ver con ese centro Y todas las historias tienen que ver con la persona de Jesús entonces, hoy comenzaremos nuestra primera historia, primera narración de la historia de salvación y, por supuesto, iremos al libro de Génesis. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a nuestra primera historia de salvación, pero esta historia es muy importante porque es una historia... Eh, fundacional Es una historia fundante Que a partir de ahí surgen muchas cosas Entonces ah, tendremos que mirarla con mucho cuidado Hay muchos datos que tenemos que, que revisar Entonces siempre miraremos la, las historias de salvación Desde dos, eh, dos líneas La primera sería cómo es la salvación Y cómo es el Dios que nos salva porque conocer al Dios que nos salva, conocer a Dios y su salvación es entender cómo y por qué y para qué nos salva. En la medida que conozcamos a Dios a través de esa narración, porque ese es el propósito, conocer a Dios y de esta forma conoceremos cómo funciona su salvación. ¿Por qué? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué nos salvó de esta manera? Entonces, vámonos a Génesis 3, ahí comenzamos. Vamos, es, recuerda, estamos comenzando ya este primer domingo del año Es la historia de la salvación Y nuestra primera, eh, vamos, historia es en Génesis Déjame decirte que el libro de Génesis es un libro muy especial Cuando el pueblo de Dios pasaba por muchas dificultades Acudían al libro del Génesis Acudían al principio, al comienzo de todo para entender cómo, vamos, el propósito de su vida. Acudían y lo leían una y otra vez porque sabían que ahí estaba, vamos, esta clave de esperanza que tiene la Palabra de Dios. Y vámonos a Génesis 3 y vamos a nuestra primera historia de salvación. Recuerda, a partir de aquí vendrán muchos principios de salvación que encontraremos en todas las historias que vamos a conocer Vámonos a Génesis 3, versículo 1, la serpiente, comenzamos esta narración de Génesis 3, ya fue todo creado, Génesis 1, Génesis 2, y sin embargo llegamos a una conversación. Es interesante que irrumpimos, eh, ingresamos a una conversación muy, muy especial. Hay un libro, hay un autor que editó un libro muy especial, Stephen Greenblatt, que él se pregunta por qué esta narración es tan especial, habiendo otras narraciones, habiendo otras historias de creación, incluso más antiguas, ¿por qué esta es tan especial? ¿Por qué está prevalecido por vamos a lo largo de la historia y se ha colocado vamos como una historia fundacional? Entonces, Vamos a leerla y vamos a descubrir lo que te parece. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Es interesante que la narración comienza describiéndonos a esta, eh, vamos, esta serpiente que nos vamos a dar cuenta que su manera de actuar va más allá de un actuar natural. Hay algo sobrenatural en esta serpiente. ...algo que probablemente es poseída esta serpiente... Y, ...y esta serpiente solo será un medio para hablar... ...porque la forma en cómo procede... Nos, ...de inmediato nos damos cuenta que es algo más allá de lo natural... ...no se comporta como todos vamos, los animales de su especie... ...la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes... ...que el Señor había hecho... ...y si regresamos a la historia... Dice Dios que creó, vamos, los animales y vio que era bueno. Sin embargo, este animal que veremos ahora, esta serpiente, se conduce, acuérdate, de forma sobrenatural. Y parece que es un medio para poder ingresar a una creación muy especial de Dios. Y era más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho Cierta, cierto día le preguntó a la mujer. De inmediato nos damos cuenta que la serpiente es solo un medio para llegar a la creación humana y cuestionarla y conversar con ella. Entonces, ¿de veras? Y ven, es interesante, ¿cómo comienza esta narración? ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Es peculiar, significativo, vamos, que lo primero que hace, escucha, es esta, esta voz a través de la serpiente, esta voz que cuestiona el mandamiento de Dios. Lo primero que hace es cuestionar, ¿de veras dijo eso? ¿Y por qué lo dijo? ¿Y para qué lo dijo? ¿De veras dijo eso? ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios les dijo, de todos los árboles, de todos los árboles del huerto pueden comer. Todo esto es su sustento. Toda esta es su provisión, de todos los árboles menos de este. Este es el que no pueden comer. ¿Qué estaba haciendo Dios poniéndole límites a su vida? No estaba diciendo, de todos estos no pueden comer solo de este. Por el contrario, si miramos bien la instrucción de Dios, la provisión de Dios, dijo, de todos estos, mira qué abundante provisión Dios da a Dios. De todos estos pueden comer Menos de este Estaba estableciendo límites A su creación Y cuando rebasamos esos límites ¿Qué es lo que sucede? Vamos, vamos contra nosotros mismos Nos afectamos Atentamos contra nosotras Contra nuestra vida misma Por eso Dios estaba poniendo los límites Pero que quede claro La abundante provisión de Dios Para la creación de todos estos Todos estos podrán comer menos de este Y eso es lo que cuestiona, acuérdate, la maldad que está usando esta serpiente para llegar a la creación humana y cuestionar la, el mandamiento de Dios. Ver desde cuándo se cuestiona a Dios, desde cuándo se cuestiona el mandamiento de Dios. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? La mujer contesta, pero déjame eh, explicarte cómo vamos a leer esto. Ellos nos representan. Ellos nos representan. Esta primera pareja nos representa. Pero vamos a leerlo con más cuidado, con más... Vamos a extender esta representación, ¿te parece? Porque algunos dirían, ahí solo está Eva y Adán, ¿dónde está? Y entonces llegaríamos a esta división... Eh, Vamos, eh, casi infantil. Los hombres representan a los hombres y las mujeres representan a las mujeres. Así muchas personas leen la Biblia. Aquí habla de hombres, no habla de mujeres. Aquí no habla incluso ni siquiera de mujeres. La representación va más allá. Así como Adán representa a hombres y mujeres, Eva también representa a hombres y mujeres. Es una creación que representa a todos. Porque de otra manera, de aquí comenzará una muy, muy mala lectura tradicional que está vigente incluso todavía en las iglesias. ¿no? Que el problema fue Eva, que el problema es ella, que el problema son las mujeres. Ese, ese es el problema de no entender y saber lo que es esta lectura de género. Y efectivamente sí es Eva, pero ella nos representa a hombres y mujeres. Así como Adán representa a hombres y mujeres. Entonces debemos estar atentos, porque a partir de este momento de no entender este este sentido de género, de representación, se ha señalado, vamos, y, y se ha marginado y se ha estigmatizado incluso a la mujer y a Eva, ¿no? Fue por culpa de ella, el inocente de Adán estaba trabajando, entonces, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer, representando a hombres y mujeres, representándonos a todos. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no, no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Versículo 4, nuevamente, esta maldad que ingresa, vamos, que se vale de la serpiente, en una situación sobrenatural, que habla con Eva, que habla con la creación humana. Y lo primero que hace la maldad es cuestionar el mandamiento de Dios. Incluso negarlo de esta forma. Si Dios dijo esto, en realidad es esto. No es cierto lo que dijo Dios cuando Dios le había puesto límites a la creación, escucha, para cuidar de ella, porque somos una creación limitada. Y los límites están ahí para preservarnos, para cuidar de nosotros. Acuérdate, la provisión abundante de vida que Dios nos dio, de todos estos árboles puedes comer menos de este. No es al revés, de todo esto no puedes comer nada solo de este. La provisión de Dios es abundante, la vida que Dios te ha dado es abundante. ¿Qué hemos hecho con ella? Esa es otra historia. Pero Dios es generoso al habernos creado, al habernos dado toda esta provisión y a haber puesto estos límites. ¿Y qué hace la maldad? cuestionar la palabra de Dios, cuestionar el mandamiento de Dios, la provisión de Dios, los límites de Dios. Y mira lo que nos dice, versículo 4, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe, ve qué imagen de Dios tiene la maldad. Eso es lo que quiere, ¿no? distorsionar la imagen de Dios. Un Dios que, 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 que no quiere ciertas cosas para su creación humana, que la limita. Dios sabe que si sucede esto, ellos conocerán más. Dios sabe que, un, que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Esta voz va a recorrer toda la historia de la humanidad. Ser como Dios. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué significa ser como Dios? Saberlo todo. ¡Guau! ¡Wow! ¿No les gustaría saberlo todo? Sí. ¿No, se, ¿No les gustaría poderlo todo? Sí. Ve, esta idea del de deseo de saberlo todo comienza aquí y serán como dioses. ¿No les gustaría poder todo como dios? Serán como dioses. Y esta historia y esta propuesta ha acompañado a la historia de la humanidad durante todo este tiempo. Y el mundo quiere saberlo todo, quiere poderlo todo, quiere controlar todo, quiere ser como Dios. Entonces, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. Versículo 4. ¿Qué dice la serpiente? ¿Qué dice la maldad usando a esta serpiente de forma sobrenatural para llegar a su creación humana? Para cuestionar el mandamiento de Dios, para negar y, y, y hablar, vamos, de una imagen distorsionada de Dios, dice, recuerda, eh, no deben comerlo, no morirán respondió la serpiente a la mujer Dios sabe, fíjate, está hablando de Dios la maldad está hablando de Dios y mira la imagen distorsionada que en cuanto coman del fruto se le abrirán los ojos y serán como Dios eh, con el conocimiento del bien y del mal debemos estar atentos en estas historias que vamos a, que va, a las que vamos a acudir porque recuerdas trabajaremos dos líneas uno, conocer la salvación de, de Dios y dos, conocer al Dios de esa salvación que esa es la más importante en la medida que conozcamos a Dios conoceremos su salvación y en la medida que conozcamos a Dios y su salvación todo señalará al Salvador que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador entonces, por eso debemos conocer estas historias, porque todas ellas señalan a Dios y todas ellas terminan en Jesucristo. Entonces nos dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Algo pasó. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Vamos. Vamos a anotar nuestros primeros enunciados para poder entender. Número uno, acuérdate, estamos estudiando la historia de la salvación. La historia de la salvación y hoy sería Génesis. Y en Génesis incluso vamos a, vamos a revisar varias historias. Y enunciado número uno, Dios respeta la libertad de su creación. Para conocer la salvación de Dios, tenemos que conocer al Dios de esa salvación. Y una característica fundamental de Dios es que, por supuesto, que Dios nos creó, pero Dios otorgó un don muy, muy importante, la libertad. Y una libertad genuina, una libertad, vamos, real, Tan real que esa libertad que Dios nos dio tiene capacidad para hacer el bien y tiene capacidad para hacer el mal. Porque una libertad en la que solo podemos hacer el bien, pues no es libertad. Esa es una simulación de libertad. Pero la libertad que otorgó Dios a su creación, escucha, nos daba la capacidad de hacer bien y de hacer mal, como, como todos los días lo compruebas. Como todos los días lo compruebas, que ahora que eres libre, esa libertad genuina, verdadera, cierta, real, podemos hacer el bien y podemos hacer el mal. Y mira lo que dice, la mujer quedó convencida, no solo la mujer, el hombre y la mujer quedaron convencidos, los seres humanos quedaron convencidos. Y los seres humanos a lo largo de la historia han quedado convencidos de este discurso, serán como dioses. Dios no quiere que sean como Él, imagínate como un Dios envidioso, no, 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 solo yo, el único que sabe solo yo, el único que puede hacerlo todo solo yo. Esa es la imagen que está poniendo la maldad. Entonces, cuando dice la mujer quedó convencida, el hombre y la mujer... Quedaron convencidos de este discurso La humanidad ha buscado convencerse con este discurso Y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso Y quiso la sabiduría que, que le daría Así que tomó del fruto y lo comió Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella Y él también comió Vamos a nuestro segundo enunciado, que es muy, muy importante. El primero, recuerdas, Dios respeta la libertad de su creación. ¿Y por qué la respeta? Porque Dios la otorgó. Y lo que otorga Dios lo respeta. No, so no solamente valora su creación, sino valora su creación con esa libertad genuina, verdadera, real, que tiene la capacidad para hacer el bien y para hacer mal para recibir por Dios o para alejarse de Dios y eso ellos lo iban a averiguar entonces la mujer quedó convencida y vio el árbol que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría así que tomó del fruto y la comió después le dio a su esposo que estaba con ella y él también comió número dos, Dios respeta Nuestras conversaciones y nuestras decisiones. Porque de dónde vienen nuestras eh, decisiones, sino de nuestras conversaciones. Y de dónde vienen nuestras conversaciones, sino de aquello que estamos convencidos. Entonces, esta creación le convenció más este discurso, que todo lo que Dios les había dado, que todo lo que Dios había hecho por ellos, su existencia, vamos, creados por Dios el cuidado de Dios, la provisión con Dios y déjame decirte que hablaban con Dios si leemos con cuidado este relato Dios salía todas las mañanas a hablar con ellos Dios los buscaba y, y, y hablaba y tenían una relación extraordinaria una relación extraordinaria con Dios todas las mañanas Dios los buscaba y hablaban muchas cosas sin embargo cuando escucharon este otro discurso donde describían a Dios como egoísta como envidioso, como celoso por supuesto una imagen deformada de Dios decidieron convencerse decidieron por esta otra opción y a lo largo de la historia los hombres escucharán la verdadera historia de Dios y las historias deformadas acerca de Dios. El verdadero Evangelio y estos sustitutos y deformaciones del Evangelio. Entonces, tenemos, número uno, Dios respeta la libertad de su creación. Número dos, Dios respeta nuestras conversaciones y nuestras decisiones. Y eso nos desconcierta. ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué no hace esto y aquello? ¿Por qué Dios me permitió esto? Y eso lo vamos a leer a lo largo de las historias de la salvación. Por esto este, esta historia es vital, es una historia fundante, porque a partir de este momento sabremos que Dios respeta las decisiones de su creación. Incluso aquellas que van en contra de Dios y en contra de ellos mismos. Decidir por Dios es decidir a favor de ti, y decidir en contra de Dios es decidir en contra de ti. No es cualquier cosa decirle a Dios, no, no quiero saber nada de ti, me gusta más esta historia. Dios respeta esa decisión. Pero siempre que le decimos no a Dios, estamos decidiendo en contra de nosotros. Porque fuimos creados por Dios y Él mejor que nadie sabe cómo la mejor manera de vivir para nosotros él, 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 él nos diseñó, Él tiene los planos, Él tiene todas las instrucciones. Y sabe cómo funciona nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, nuestras emociones. Entonces, nos dice, versículo 7, en ese momento algo pasa, algo cambia. Porque lo que dijo Dios es cierto, el día que coman de ese fruto, ciertamente morirán. Y Dios no estaba asustándolos, sino estaba poniendo los límites. El día que rebasen esos límites, ciertamente morirán. Y empiezan a pasar muchas cosas en ellos. Y nos dice, versículo 7, en ese momento se les abrirán los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Wow. a partir de este momento viene una nueva condición de vida empiezan a darse cuenta que algo cambia con ellos es, escucha, no solamente en su manera de verse sino en su manera de ver a Dios algo cambia y entonces viene lo que en teología se llama el pecado original el pecado original no consiste en esta acción de desobediencia sino en las consecuencias de esa desobediencia en las consecuencias de esa rebeldía A eso, eso significa el pecado original no, no la acción de desobedecer sino todas estas consecuencias esta nueva condición herida, caída que a partir de ese momento vendría, vamos a acompañarnos a la humanidad ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Esto nos habla de una condición herida en la que todos nosotros vivimos. Y por eso Jesús vino a salvarnos, para salvar esa condición herida de este mundo. Y nos dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse y vamos a anotar nuestro eh, enunciado número 3 entonces, número uno, Dios respeta la libertad de su creación. Número dos, Dios respeta nuestras conversaciones y escucha y nuestras decisiones. ¿De dónde vienen nuestras decisiones? De nuestras de nuestras conversaciones. ¿Y de dónde vienen nuestras conversaciones? De aquello eh, que, en lo que estamos convencidos. Porque el versículo 6 dice, el hombre y la mujer, los seres humanos, quedaron convencidos Quedaron convencidos y ese convencimiento se tradujo en decisiones, ese convencimiento se tradujo en decidir más por el discurso de la maldad que por el mandamiento de Dios, más por lo que prometía la maldad que, que lo que Dios les había dado, lo que tenían en Dios mira todo lo que tenían el Dios de todos estos árboles del huerto pueden comer y yo vendré todas las mañanas a conversar por, por ustedes eso es lo que tenían mientras que la maldad les prometió otras cosas tendrán todo esto y decidieron por aquel, aquel discurso que en apariencia les iba a prometer más cosas por eso es muy importante que siempre valores lo que tienes porque tienes muchas cosas y probablemente estés en una situación donde te fijes más en lo que no tienes que en lo que tienes. Es, es importante que mires bien y te vas a dar cuenta que tienes muchas cosas. Y la más importante de todas es a Dios. Y cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y cuando no tenemos a Dios, ahí sí hay un gran problema, porque nos falta todo. Tener a Dios es tenerlo todo. Y si miras bien tienes muchas cosas. Ellos no pudieron mirar con cuidado todo lo que tenían en Dios. Y decidieron por un discurso prometedor de sabiduría, de ser como Dios. Y este, este discurso ha seducido a mucha gente. Y, y, sigue, y sigue vigente, déjame decirte. Y sigue buscando engañar a mucha gente. Sigue cuestionando la palabra de Dios. Entonces, enunciado número tres: una nueva condición de vida para la creación humana. Una nueva condición de vida para la creación humana. La que eh, de aquí en adelante llamaremos una condición caída, una condición herida. La humanidad herida. ¿no? Y eso es lo que viene eh, Jesús a salvar, a reconciliarnos con Dios, a reconciliarnos con nosotros mismos. Bien, revisemos esta nueva condición, como hablamos, y a partir de este momento algo va a suceder con la creación humana. Ahora verán las cosas de otra manera, se verán a ellos mismos de otra forma, y especialmente algo pasará en su relación con Dios, nos dice, acuérdate, versículo 7. En ese momento se les abrieron eh, los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Versículo 8 es un texto muy interesante porque la pregunta sería, ¿y Dios dónde está? ¿Y Dios dónde está? Aquí en el versículo 8, por eso tenemos que entender... ¿cómo es el Dios de nuestra salvación que respeta la libertad de su creación que respeta las conversaciones y decisiones de su creación y ahora a pesar de esta nueva condición ¿qué hace Dios entonces cuando soplaba la brisa fresca de la tarde? esta era como la señal que ellos antes eh, reconocían de que iban a tener un encuentro con Dios. De pronto venía para ellos un silbo apacible, una brisa fresca y sabían que ya venía Dios para, para conversar con ellos, para estar con ellos, para tener esta comunión con Dios. Sin embargo, aun cuando Dios no había cambiado, Dios venía como todos los días a buscarlos y, vamos, y lo anunciaba esta, esta brisa fresca. Sin embargo, ellos ya habían cambiado. Mira lo que tenían, mira lo que pasaba. Ellos tenían muchas cosas que pareciera que no vieron y cambiaron todo eso que tenían por una conversación, por una ficción, por un espejismo. Y que tú puedas, a partir de este año, este año que ya comenzó, que puedas mirar todo lo que tienes que puedas mirarlo con cuidado y entenderte como agradecido como agradecida con Dios mira todo lo que tengo saber y siempre estoy mirando lo que no tengo pareciera que, que que no me estoy dando cuenta y cambiando todo esto por una conversación o por una ficción ¿qué pasó? acuérdate, vino Dios como todas las mañanas cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron ...al Señor Dios caminando por el huerto... ...así que se escondieron del Señor Dios... ...entre los árboles... ...entonces... ...el Señor Dios llamó al hombre... ...ve todo lo que ahora aprendemos... ...vamos de Dios... ...el Dios de la salvación... ...una cosa es mirar la salvación... ...que, que veremos más adelante... ...pero fundamentalmente es... ...mirar a este Dios de nuestra salvación... ...que a pesar de esta nueva condición porque dijo a partir de este momento, el día que coman de ese árbol ciertamente morirán y empiezan a morir y por morir entendemos separarnos, separarnos de Dios, empiezan a morir y las señales de esta muerte espiritual que ahora empiezan a vivir es esta, es vergüenza, es esconderse, es cubrirse es cuando soplaba la brisa fresca de la tarde el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto Dios venía a buscarlos a lo largo del día en la mañana mediodía en la tarde Dios venía a buscarlos y Dios enviaba a su brisa este silbo apacible para que reconocieran que ahí venía Dios que ahí estaba Dios sin embargo algo cambiaba así que se escondieron mira esta nueva condición mira esta herida tan grande que antes que salían a recibir al Señor ahora se escondieron de él y nos dice así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles entonces el Señor Dios llamó al hombre a pesar de esta condición herida, caída vamos, de separación ahora con Dios escucha, Dios sigue buscándolos Dios sigue llamándolos entonces, quedamos que en este tercer enunciado, una nueva condición, inciso A, hablaríamos de, de, de... ¿a qué se refiere esta nueva condición? Inciso A, se escondieron de Dios. Esta nueva condición de esta creación, vamos, que creyó el discurso de la maldad, vamos, negando y poniendo en duda el mandamiento de Dios como, como si Dios escondiera algo, como un dios egoísta, como un dios celoso de su creación, como un dios que impedía a su creación, vamos a ir más allá de ellos. Finalmente creyeron ese discurso de ser como Dios y ahora empiezan a vivir las consecuencias de esa decisión que teológicamente se conoce como el pecado original. No es la acción, vamos, de desobediencia, sino las consecuencias de toda esa desobediencia, esa herida esa condición caída es el pecado original y comienza con esconderse de Dios inciso A, esconderse de Dios y ahora no solamente se esconde de Dios sino ya no puede buscar a Dios por eso nos escondemos de Dios por eso no podemos buscar a Dios y a menos que Él nos busque no podremos saber de Él no podremos estar con Él inciso C, y ahora le tememos a Dios ve todo lo que cambiaba ellos antes salían y conversaban con Dios, buscaban a Dios, se agradaban de Dios, pero ahora algo pasó, esta nueva condición, se esconden de Dios, no buscan a Dios y le temen a Dios. Pero lo grandioso de todo esto es que Dios sigue buscando a su creación, ahora más que nunca, precisamente porque está herida. Entonces, el hombre, dice, dice Dios, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Imagínate, esconderte de Dios entre los árboles. Como si Dios no viera, como si Dios no mirara. Mira, mira qué están haciendo de Dios. Mira esta nueva condición en que están convirtiendo a Dios. Que puedes esconderte de Él entre los árboles. Entonces... El Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Escucha, aquí conoceremos, comienzan muchas preguntas de Dios a su creación. Y esta es la primera, ¿dónde estás? Y no porque Dios no supiera dónde está, sino esta pregunta la hizo para que su creación supiera dónde está. Como diciendo, ¿qué haces escondido de mí detrás de un árbol? O sea, ¿dónde estás tú, Adán? Era esta pregunta para Adán, para Eva, para la creación humana. ¿Qué estoy, es, ¿Qué estoy haciendo escondiéndome de Aquel que me creó? De Aquel que lo sabe todo, de Aquel que lo ve todo, de Aquel que puede hacerlo todo, de Aquel que me ha dado todo. ¿Qué hago escondiéndome de Él? Entonces el Señor Dios llamó al hombre. Este es el comienzo de la historia de la salvación. Dios llamando al hombre. Es la iniciativa, es de Dios, porque el hombre se escondió en una ficción, en un espejismo y ridículamente disfrazado y vamos y cómicamente vamos eh, escondido en un árbol. ¿Ven? Ven nuestra condición, disfrazados de hojas de higuera y escondidos vamos en, a través de un árbol, es una condición penosa. Pero aún así Dios buscó a su creación, así comienza la historia de salvación, Dios buscando al hombre y Dios llamando, y una vez que los encuentra, los cuestiona, los interroga, los interpela, con el fin de que conocieran su condición, porque ya no saben dónde están, ya no saben lo que están haciendo así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles entonces el Señor Dios llamó al hombre ¿dónde estás? el hombre contestó te oí caminando por el huerto así que me escondí tuve miedo porque estaba desnudo me dio vergüenza me dio pena que me vieras mira lo que está pasando ahora esta es la nueva condición una su creación herida pero ¿por qué Dios no interviene? Porque Dios respeta a su creación. Dios valora a su creación y la libertad que le otorgó. Y es una libertad real, verdadera. Pero aún así, escucha la buena noticia. Dios no abandonó a su creación. No les dijo, ustedes, con ustedes no se puede. Finalmente, a Dios, mejor voy a crear a otros seres humanos. Porque ustedes no entendieron nada. Dios no hizo eso. Por el contrario, fue por su creación, como siempre iba a buscarlos. Y mira, ¿qué otra condición nueva viene? Entonces, en esta nueva condición, se escondieron de Dios, inciso A, inciso B, no pueden buscar a Dios, inciso C, le temen a Dios. Y escucha lo que viene a continuación, escucha. A partir de este momento, la creación no puede asumir su responsabilidad y acusan a su prójimo y acusan a Dios. A partir de este momento, no van a poder por la, con la responsabilidad de sus acciones. Escucha esto. A partir de este momento acusarán siempre al prójimo, él tiene la culpa, fue por culpa de él, fue por culpa de ello, fue por culpa de él y de él, incluso de ti, Señor. Acusan a Dios también, mira esta condición, mira esta condición caída, esta condición herida que es indispensable para que conozcamos, vamos, la salvación de qué, salvarnos de qué de nuestra condición herida que inevitablemente nos lleva lejos de Dios. Entonces, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, y tuve miedo porque estaba desnudo. Es interesante que en esta nueva condición herida, todavía el hombre puede escuchar a Dios y todavía el hombre puede hablar con Él. Te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Versículo 11: ¿Qué dice el Dios que nos salva, el Dios que nos busca? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? ¿Por qué tuvo que decir esto Dios? Porque él. a quién le correspondía decir esto, ¿a Dios o al hombre? ¿Sabes a quién le correspondía? Al hombre. Y por eso lo dijo Dios. El hombre debía decir, sí Señor, estoy aquí. ¿Dónde estás? Pues habiéndote desobedecido. Desnudo, escondido, temeroso, porque te desobedecí. Tuve en poco tu mandamiento y creí otro falso mandamiento. Creí el discurso de la maldad. Eso es lo que debía hacer. Señor, discúlpame, perdóname. Desobedecí tu mandamiento. Tu mandamiento de vida. Lo entendí como un mandamiento de envidia, de celos, de limitaciones para conmigo. Más que estar viendo todo lo que vi, todo lo que tenía, me enseñaron a ver lo que no tenía. Y que incluso podría ser como tú. Ese discurso lo creí. Eso es lo que debía haber dicho Adam. Yo fui desobedecí tu mandamiento. Por eso Dios le dice de esta forma... Y a partir de este momento nos costará mucho trabajo asumir nuestras responsabilidades. Y hay personas que prefieren acabar con todo y con su familia entera con tal de asumir su responsabilidad. En vez de asumir su responsabilidad, yo no fui y yo no fui y háganle como, como quieran. Qué horror, ¿no? Y pueden pasar años, y pueden pasar años. Y al final de la vida de muchas personas pueden decir, no sé, no me acuerdo, no, no sé de lo que estás hablando. ¡Qué horror! Entonces, no pueden asumir su responsabilidad y acusan a su prójimo y acusan a Dios. Otros tienen la culpa y Dios también. Entonces, y eso fue lo que hizo su creación. El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Que esto tú mismo debías haberlo dicho. ¿Y qué dice el hombre? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo comí. Por lo tanto, yo no fui. Fue la mujer que me dio y fui, fue la mujer que tú me diste, o sea, fueron los dos. Dios, vamos, ahora resulta que fue culpable, Él es el responsable, la mujer que tú me diste. Si me hubieras dado otra persona, si otra persona, si yo hubiera tenido otra pareja, si yo hubiera tenido otra familia, si yo hubiera tenido otra forma de vivir, sería otro, Señor. Tú has tenido la culpa, mira la familia que me diste. Mira la pareja que tengo, mira la familia que tengo, mira el trabajo que tengo, mira lo que soy, Señor. ¿Y sabes qué pasó? Dios no lo tomó en cuenta. Y de aquí en adelante, en la historia de la salvación, muchos querrán, vamos, eludir sus responsabilidades, sus acciones. Pero es interesante, por eso este relato es fundante. Por eso, porque a partir de este momento conoceremos. Que muchas personas eludirán su responsabilidad, culparán a otros y culparán a Dios. Entonces, cuando escuchas que la gente culpa a Dios de todo lo que está pasando, dices, pues eso no es ninguna novedad, eso no es nada extraño, está en Génesis 3. Así comienza la historia de salvación, culpando a otros y culpando a Dios. ¿Y tú a quién culpas de tus errores? ¿Tú a quién culpas de todo lo que has pasado? Mira lo que dice. La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer. ¿Recuerdas lo que dijimos? Que íbamos a leer todos estos relatos de salvación en clave de género. ¿Qué significa esto? Que el hombre representa a hombres y mujeres y a toda la creación. Y las mujeres representan a mujeres y hombres también. Mujeres y hombres y a toda la creación Ellos nos representan Y no esta división Vamos primaria de los hombres Representan a los hombres y las mujeres a las mujeres Debes entender que esa situación No tiene nada que ver con la Biblia Esta pareja nos representa a todos Y Eva también representa a hombres y mujeres Y Adán a hombres y mujeres Ambos nos representan como aquellos que no podemos, que nos escondemos de Dios, que no podemos buscar a Dios, que le tememos a Dios y que siempre vamos a, vamos a eludir nuestra responsabilidad y, y vamos a ponerla en otros, incluso culpar a Dios. Entonces, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto que yo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó. Contestó ella, por eso comí, tres responsables, el prójimo, Dios y la maldad, tres responsables, si ¿Sí escuchaste, el prójimo, Dios también, ahora resulta que salió responsable y la maldad, la mujer, el prójimo que tú me diste, Dios y la serpiente, la maldad y sabes qué hizo Dios, no tomó en cuenta a ninguno de ellos. ...porque somos responsables de lo que decidimos. Entonces, es el Señor, el, entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita. La maldad tiene esa condición de maldición de Dios más que todos, andará sobre tu vientre. O sea, lo está, la está señalando en una condición de esta forma. Entonces, tenemos una nueva condición, se escondieron de Dios, no pueden buscar a Dios, le temen a Dios y no pueden asumir su responsabilidad y e acusan a su prójimo y a Dios. Pero hay una, hay una, gran, hay una gran historia aquí versículo 21 y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa la historia de salvación comienza aquí Dios entonces el Señor Dios llamó al hombre a partir de este momento Dios buscará al hombre a pesar de su rebeldía a pesar de su desobediencia a pesar de sus malas decisiones y por malas estoy diciendo ir en contra de ti mismo, en contra de Dios y en contra de los demás siempre decidir en contra de Dios siempre decirle no a Dios es decidir en contra de nosotros mismos entonces enunciado número 4 Dios salva a su creación Dios salva a su creación y tenemos varios incisos, Dios busca a su creación, inciso B Dios cuestiona Cuestiona a su creación. Inciso C, Dios nos salva por encima de nuestras desobediencias, temores y rebeldías. Wow. Cómo Dios buscó a su creación a pesar de su desobediencia y su rebeldía. Y número 5, lo que escuchamos, número 5, lo que escuchamos en el versículo 21, y el Señor Dios... Hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Los cubrió, cubrió su desnudez, su vergüenza, su pena. Cubrió su rebeldía. Y dice así, Dios, enunciado número 5 y con eso terminamos, Dios nos cubre con su misericordia y nos invita a relacionarnos otra vez con Él. Estos, son, estos principios nos acompañarán a lo largo Y el que más me gusta Es que Dios nos busca Dios nos llama Dios nos salva a pesar de nuestras desobediencias Nuestras rebeldías y nuestros temores Y Dios nos cubre con su misericordia ¿Qué te parece? Vamos a orar Señor, te agradecemos que nos sigas buscando Gracias por habernos buscado Gracias por buscar a tu creación que desobedece, que se revela contra ti y te acusa, que acusa a los demás y a ti de todo lo que le ha pasado. Y que haces a un lado todo eso para salvarnos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya comenzamos esta historia de salvación y a lo largo de estos domingos vamos a ir eh, localizando historias muy especiales que nos van a ayudar a, a apreciar la tan grande salvación que Dios nos ha otorgado. Que el Señor te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias.